0: Marie, Julian, wo wohnt eine Katze am liebsten?
1: De, draußen. Im Mietshaus. <lacht> ja, das finde ich gut. Ach,
0: Papa, la Papp. <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papa La Papp Für euch am Mikrofon, eure Sumpf der Blumen des Vertrauens mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Ich bin Juli Moody, super cooli. Hallo. 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 Wie geht's? Wir haben uns
1: irgendwie gefühlt, sehen wir uns nur im Bett. Ja, wobei gestern Abend waren wir auf dem Konzert zusammen. Ja. Das war's. <lacht> Übrigens habe ich eine Nachricht bekommen. Oh. Und ich möchte die Person, die mir die Nachricht geschrieben hat, irgendwie nicht exposen, aber die Nachricht hat mich irgendwie so ein bisschen traurig gemacht. Warum? Wir waren auf einem Konzert von Janiva, das ist die Frontfrau von der Band Jennifer Rostock, die ja aktuell keine Musik macht, aber dann sagt euch der Name vielleicht ein bisschen mehr was. Und ich habe in meiner Story geschrieben, dass ich schon sehr lange Fan dieser Band bin, und also von der Frontfrau vor allem, weil sie mich sehr geprägt hat in meiner Jugend, was Aktivismus angeht und für sich selber einzustehen und Feminismus. Und ähm, ja, weil sie einfach eine Person ist, die quasi so hart drauf scheiß was kommerzielle Musikbranche oder so erwartet und einfach, dass man drauf sie Bock hat und immer coole Statements hat, finde ich.
0: Wir haben ja auch noch auf dem Rückweg so ganz nostalgisch so alte Lieder gehört und haben einfach mal realisiert, wie weit die damals eigentlich schon waren. ne?
1: Ja, und voll. dafür, dass wir die Musik gehört haben, wie weit wir nicht waren. Genau. Und die Person hat mir auf jeden Fall geschrieben, so hey, irgendwie ähm, finde ich es voll spannend, dass du die Musikerin so gut findest. Mhm. Und ich frage mich wie man das miteinander vereinbaren kann, aktivistisch und feministisch zu sein, aber sich dann so freizügig und sexualisierend auf der Bühne zu zeigen. Schon mal was von Selbstbestimmung gehört? Und ich dachte, also ich habe noch nicht geantwortet, weil ich atmen musste. Und deswegen wollte ich an dieser Stelle einfach sagen, ich weiß... Hör doch mal einfach das Lied, ich ficke jeden. Ja, prinzipiell, <lacht> es ist halt, also erstmal Kleidung ist ja, Kleidung oder auch keine Kleidung ist niemals eine Einladung dafür, irgendwas zu tun. Und das... Problem von Sexismus fängt ja nicht oder ist ja nicht das Problem der Personen, die anziehen oder nicht anziehen, was sie anziehen wollen oder nicht anziehen wollen, sondern der Menschen, die von außen darauf schauen und das so beurteilen. Aber so. da muss ich
0: dir auch ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, dass es schon manche Kleidungsstücke gibt, die schon einladen. Schlafanzug zum Beispiel, weil
1: sie halt klar, geht ins Bett. Ja, nice. Ich, ich habe gerade kurz was gesehen, ich habe richtig Luft angehalten. Mhm. Ne? Ja, also ich finde es immer so schlimm, also es gibt so bei mir so zwei Punkte. Wir hatten auch letztens nämlich ein Gespräch darüber und da war ein großer Faktor Sorge wegen der Gesellschaft. Also da ging es irgendwie darum, so, hey, ich mache mir irgendwie Gedanken, wenn Menschen aus meinem Freundinnenkreis sehr freizügig in zum Beispiel eine Düsseldorfer Altstadt gehen, die einfach kein Safe Space ist. Nicht aufgrund dessen, weil die Person meinte, hey, ich will nicht, dass die Person freizügig sich kleidet. Was, was ist auch freizügig? Das ist ein komisches Wort, so, ne? Ausschnitt trägt, whatever. Sondern. Weil halt Menschen drumherum das als Einladung sehen für Belästigung. Mhm. So. und Aber also, das ist auch,
0: manchmal verstehe ich das nicht, als würdest du so sagen: Ja, heute belästige ich mal jemanden. Ja, verstehe genau, ich. Das ist oh, ein
1: guter Tag. Cool, die hat die trägt einen Ausschnitt und die hat vielleicht irgendwie einen Crop-Top an. Das ist meine Einladung, um sie zu belästigen, willst, um sie zu sexualisieren. Du willst sexualisieren. Es doch auch, du willst doch auch. Also deswegen an dieser Stelle irgendwie nochmal. Ähm, Kleidung ist keine Einladung dafür. Auch tanzen ist keine Einladung dafür. Reden, flirten, alles ist keine Einladung dafür, sexualisiert zu werden. Ja, so. was soll ich dazu sagen? Das geht halt gar nicht. Und ich weiß, die Person, die mir das geschrieben hat, die hat das super. Also, die hat geschrieben, hey, darf ich dir eine Frage stellen? Ich war mir Gedanken und bla, 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 Und ich glaube, die hat es auch überhaupt nicht vorwärtsvoll und auch nicht böse gemeint. Aber ich das glaube, das
0: ist ja schon wieder ein bisschen anders. Nee, aber ähm, alleine den Gedanken zu haben, also da
1: fehlt noch ein bisschen ja, über aber den Tellerrand aber hinaus und. Aber ich finde generell, da den Diskurs zu suchen und zu fragen, so hey, irgendwie frage ich mich, wie das zusammenhängt. Die hätte ja auch einfach für sich abstempeln können, Hö, voll der Widerspruch, wie kann das denn sein, voll die komische Person, der glaube ich jetzt nicht mehr oder ich finde alles, was sie sagt, ist Quatsch aufgrund dessen. Weil wir haben ja auch schon so ein bisschen für uns reflektiert, dass es irgendwie nichts bringt, zumindest in unserer Welt, in einen Konflikt mit einem Messerstich quasi auszuführen. Also wenn jemand irgendwie was nachfragt, okay, direkt wow. aufzugehen, so ja, okay, das, das war jetzt, das jetzt ewig. Ja. Ähm, das war eine Metapher. Ich wollte Sorry. aber
0: auch nur sagen, ähm, nur weil sie sich so kleidet, worauf sie Bock hat, macht sie das ja nicht weniger feministisch. Ja, voll. Oder aktivistisch. Voll. Gerade, also. Aber hast du erzählt, wer noch aufgetreten ist? Ames. Wo unser Herz aufgegangen ist. Ja, voll. Von der von der, von der der Straßentour bei HörerInnen, ach, weil Hörer, ja doch MusikhörerInnen, ja. übernachtet zu, ich stehe einfach mal auf einer Bühne und liefere einfach ab. Also, Ames hat ja damals auch schon
1: abgeliefert, so, so ist es nicht, aber. Ich war irgendwie, ich war ein bisschen stolz irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, voll. Ich glaube, weil wir damals ja als Ames auf Straßenmusiktour in Deutschland unterwegs war, waren, haben wir in Düsseldorf, das war so vor drei Jahren, glaube ich, und da waren so 30 Leute oder so. Mhm. Und jetzt dachte ich gestern einfach so, oh mein Gott, wie schön ist das bitte, dass das Leute da alle singen und so. Es war halt crazy. Es war, ja. Ich habe mich richtig doll gefreut. Ja. Das fand ich richtig schön. Ja. Okay, Juli, möchtest du noch kurz erzählen, wie es dir gerade geht? Ähm, ich bin gerade sehr gestresst, also so richtig dolle gestresst,
0: dass ich manchmal einfach auch, also ich bin so gestresst, dass ich vergesse zu atmen.
1: Du bist so gestresst, dass du das, dass du nichts isst zum ja. Beispiel und dass du gerade Schwierigkeiten damit hast, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und für andere zu übernehmen.
0: Ja, ich glaube, es ist gerade irgendwie massive Überforderung Also Ich, ich kann es selber
1: noch nicht einordnen. Mich nervt
0: das, weil mir ging es echt gut. Mir ist das wieder so eine Scheiße. Ich wollte aber eigentlich von meinem Spiel erzählen. Ich wollte mich ähm, bei den zwei Menschen bedanken, die da waren und sogar Schilder gemacht haben. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, weil wir haben vor der Boys Bar so gequatscht und du hast gesagt, ja, am ähm, 12.05. <lacht> ihr müsst alle kommen, ihr müsst alle kommen. Ja, wer war nicht da? Du.
1: Ja, es muss alles also, wirklich ein richtig <lacht> dober Tag. Aber warte, warte, was
0: ich sagen wollte, war, für mich war das eigentlich so ein Drunk Talk. Das ist so wie, als wenn man sagt, so, ja, lass mal auf einen Kaffee treffen. Ja, ja, machen wir. Aber die waren wirklich da. Und haben dann auch so das, was wir besprochen haben, auf diesen auf dieses
1: Schild gemalt. Ich habe einfach wahnsinnig gefreut. Ich habe die Schilder auch mit nach Hause genommen. Ja, ich habe die gesehen und dachte so, okay, what's happening? Ja, das war tatsächlich richtig, richtig schade und richtig blöd, weil wir hatten eine relativ große Gruppe von Menschen, mit denen wir da hingehen wollten. Also es werden was heißt große Gruppe? Für euer Spiel wären es viele gewesen. Also es wären aus unserem Freundinnen- und Bekanntenkreis so 15 bis 20 Menschen gewesen. Ja, weißt du und was? Ist,
0: das Schlimme war ja auch, dass du ja allen gesagt hast, kommt, kommt, kommt. Und alle haben erwartet, dass die Leute kommen.
1: <lacht> ich aber glaube, war, also ich glaube, da wurde unsere äh, Reichweite überschätzt. Nee, aber es zum Beispiel so ein paar, also ich konnte halt einfach nicht kommen bezüglich ähm, der Hunde. Es ging einfach nicht, weil Kiana wurde ja operiert und dann war das irgendwie alles ein bisschen, hat, hat sie ein bisschen schlechter die Narkose verdaut, als wir erwartet hatten tatsächlich. Und ja, aber sie die nicht hat ja auch, lassen. also das ist ja auch voll schlimm, weil die ist ja während der Narkose wieder aufgewacht. Ja, so halb, also die mussten, ich glaube, es ist nicht so ungewöhnlich, dass die nochmal nachspritzen mussten. Äh, aber das war schon da, da war das schon gruselig, als sie da auf einmal angefangen hat, mit den Augen zu zucken. Und ich dachte, oh, der Hund wird wach. <lacht> ja. Ähm, aber dadurch war das halt so, dass ich da nicht gekommen bin. Dann haben auch noch andere Leute gesagt, ah, dann fühlen wir uns irgendwie unwohl, wenn wir da niemanden kennen. Und die Menschen aus unserem Freundinnenkreis, die eigentlich auch kommen wollten, hatten tatsächlich an dem Abend drei, also von, von drei Konstellationen, drei persönliche Schicksalsschläge. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viel. Scheiße gleichzeitig passieren kann, das ist aber einfach alles passiert und dann äh, leider auch noch zwei berufliche Dinge, wo die Menschen da nicht kommen wollen. also super ätzend einfach, das hat mich voll geärgert, weil ich wäre super gerne gekommen und ich wäre bestimmt voll cool gewesen und so und, ähm, Also ich muss sagen, ja. ich
0: fand es jetzt nicht so schlimm weil ähm, mir ging es an dem Tag echt nicht gut wirklich nicht, ich hatte gar keine Kraft ich habe vielleicht, ich habe hab, glaube ich zwei Minuten gespielt und dann, ich konnte einfach nicht mehr und ich habe glaube ich gerade in meinem Ellbogen Nerv eingeklemmt. Das heißt, mein Handrücken, mein kleiner Finger und mein Ringfinger sind taub. Die ganze Zeit oder zwischendurch? Die sind die ganze Zeit taub. Ja, hast du mal diesen Test gemacht, den du machen solltest? Mach ich mal nennen Ja. Du solltest ihn noch mal, ist ja auch eine andere Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall bin ich geschwommen und ich wusste, meine Hände sind taub. Aber da ist mir das bewusst geworden, wie taub, weil ich konnte gar nicht ziehen mit meiner Hand, weil meine Finger so rumgeflattert haben. Und, dann? und das war so schlimm, ich musste die zusammentapen. Sonst hätte ich nicht schwimmen können.
1: Das ist wild. Ja, voll. Ja, gut, am Ende des Tages hast du zwei Minuten gespielt und ihr habt verloren. Das heißt, beim nächsten Spiel kommen wir dann einfach alle nochmal. Ja, nächstes Spiel ist in Düsseldorf. In Düsseldorf? Mhm. Weißt du wann? Ich sagte das später. Okay. Ich hatte heute auch mein erstes Spiel. Ja, erzähl doch deine Ge Erfolgsgeschichte. Ich habe gewonnen. <lacht> Du so, du hast verloren und ich hatte eine Erfolgsgeschichte, ich habe gewonnen. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass, ähm, nee, man muss das eigentlich gar nicht sagen. Ich habe gewonnen, ich bin aber nicht zufrieden mit meiner Leistung, aber das ist genau wie bei dir, wenn man jahrelang regelmäßig diese Sportart gemacht hat und auch voll drinne war und so, dann, dann hat man eine ganz andere Leistung, als wenn man irgendwie jahrelang Pause gemacht hat und dann wieder reinkommt und dann erwartet, man würde genauso gut spielen wie vorher. Man ist in so einer Zeitkapsel. Ja. hier ne? Oder das Ego ist in so einer Zeitkapsel. Mein, ja, das Ego, ja. Und dann habe ich aber zwischendurch ich so, also keine Ahnung, mein Aufschlag ist wirklich richtig scheiße. Also wirklich, ich habe glaube ich am Ende des Tages, keine Ahnung, ich habe glaube ich drei oder vier Aufschläge gemacht, mit denen ich zufrieden war, aber man macht wirklich viele Aufschläge im Einzelnen und im Doppel. Aber man ist glaube ich mit sich selbst immer ähm, am härtesten. Nee, nee, nee. Ich habe wirklich nur, ich habe wirklich ähm, fast keinen ersten Aufschlag reingemacht. Also wirklich, und das, die Quote war wirklich erschreckend. Und ich habe vor ein paar Tagen zufälligerweise meinen Vater Tennis spielen sehen. Und das war so spannend. Mein Vater spielt Herren 55 und spielt wirklich gutes Tennis. Ich war richtig begeistert, weil ich habe den lange nicht mehr spielen sehen. Und der hat in dem ganzen Spiel nur einen ersten Aufschlag vergeigt. Also, du weißt also was heißt denn, also heißt das, erster Aufschlag ist, der geht rein und ist direkt ein Punkt nein, oder nein. der geht da nicht ins Netz? Der geht nicht ins Netz oder nicht ins Aus, sondern mhm. der geht ins Feld und dann passiert ein Beiwechsel. Wenn du den ins Netz haust, den ersten Aufschlag oder raus, dann hast du quasi einen zweiten Versuch. Und oh. bei mir, ich habe nur zweite Versuche gehabt, außer dreimal. Also mein erster Aufschlag, der wirklich der wichtige, der gute, der Hammer ist, der ist dreimal oder viermal vielleicht reingekommen und dann habe ich nur zweite gemacht. Und die zweiten sind halt weniger im Tempi, Tempo, Tempi? In
0: Tempi, ja, ja Die gehen
1: auf Sicherheit, die gehen nicht mehr auf, auf, auf Geier sondern auf Sicherheit. Und mein zweiter Aufschlag ist halt einfach eine Murmel. Also Aber weißt ist kein du, das ist?
0: Eine Kopfsache.
1: Nee, das ist keine Kopfsache, das ist eine absolute Techniksache. Weil dann hat mir nämlich eine Spielerin, mit der ich doppel gespielt habe, gesagt, ähm, ich glaube, das macht toll Sinn, wenn du ein bisschen dich mehr streckst, zack, direkt einen Ass gemacht. Also das ist einfach eine Techniksache. Die Routine fehlt gesagt haben. Und das Körpergefühl. Ich habe kein Körpergefühl mehr. Und dein Vater hat natürlich auch mehr Lebenserfahrung, sagen wir mal so. Ne? Ja, mein Vater spielt wirklich, also ich habe früher oft mit dem gespielt so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit mir spielt er nicht so, wie der auf seinem Turnier gespielt hat. Also natürlich geht es da auch nicht um so viel, aber der soll mal auch so mit mir spielen. Das sah richtig geil aus, hat richtig Spaß gemacht, glaube ich. Fand mhm. ich gut. Ja, auf jeden Fall, ich muss mich ein bisschen, ich möchte gerne ein bisschen an meiner Technik arbeiten und... Mir aber keinen Druck. Kann ich dich da irgendwie
0: unterstützen? Soll ich dich
1: einfach random mit Tennisbällen abwerfen? Du kannst tatsächlich, also das geht Weil dann ja. übe ich werfen und du? Tatsächlich so halb. Und zwar möchte ich ja Aufschläge üben. Das heißt, ich brauche eigentlich eine Person, die mir immer wieder die Bälle rübergibt. Ja. Aber das Ding ist, dass ich, wenn ich alleine einen Platz, für, also ich, bei uns im Verein, kann ich natürlich jederzeit spielen, aber ich muss quasi einen Platz reservieren, damit da nicht 20 Leute stehen und nicht auf den Platz kommen und ähm, eigentlich muss ich immer zwei Personen angeben, damit man quasi gerechtfertigten Platz bekommt. Außer es ist vormittags, wo halt niemand anders spielen will. Das heißt, ich muss dieses Aufschlagtraining für mich wahrscheinlich vormittags machen, wo du keine Zeit hast. Hol dir doch einfach so einen Gürtel mit so einem Gummi und so einem Ball, der kommt dann immer zurück. Weißt du, wie der, wenn ich den äh, aufschlage und den treffe und den dann, der zurückkommt, dann habe ich ein blaues Auge. Ich habe wirklich, wenn der, wenn der kommt, Juli, und ich will mich jetzt nicht selber überschätzen, wie gesagt, die Quote war schlecht. Also vier von 200 so ungefähr. Heute, also, aber äh, wenn der kommt, kommt der
0: wirklich bombastisch. Okay, ich, muss, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich, mein erster Gedanke war nicht, dass du dich überschätzt, sondern weil jeder weiß, wie tollpatschig du bist. Apropos, hast du eine Tollpatschigkeit der Woche? Nö. Wow. Oder? Keine Ahnung. Ich, hab, ich kann mich an die Woche nicht erinnern.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Du hast eine Tollpatschigkeit gemacht. Was hab ich gemacht? Du wolltest mit unserer Nachbarin sprechen, dann hast du dafür das Fenster aufgemacht und hast dann erst das Fenster auf Kipp gemacht und dafür den Blumentopf zur Seite gestellt. Dann hast du den Blumentopf wieder auf die Fensterbank gestellt und dann das Fenster komplett aufgerissen. <lacht> und der ganze Blumenkübel ist umgefallen und die ganze Coucher vor voller Erde. Mhm. Einfach eine geerdete Couch. Einfach, Geerdet. einfach geerdete Geerdet. Couch. Ja, und weißt du, was dann passiert ist? Was denn? Ja, huh? Das wissen wir auch nicht, das ist wild. Ähm, was dann passiert ist, dann... Normalerweise wäre ich, glaube ich, wütend geworden und hätte gesagt: Boah, Juli, wie dumm von. Also, ne? Aber ich habe eine gute Impulskontrolle gerade. Ich habe gesagt: Das ist nicht schlimm. Und habe das weggemacht. Mit dir zusammen. Ja, okay. Also, äh, soll ich da jetzt.
0: Was soll ich sagen?
1: Ja, ja das ist gut. Äh,
0: schön. Ja, gut. Freut mich.
1: Weißt du, was gar nicht gut ist? Darüber wollte ich sowieso. <lacht> 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 darüber wollte ich sowieso heute mit dir sprechen. Stand heute, stand aktueller Plan ist dass die Fußball, Frauenfußball-WM wow, nicht äh, Free-TV übertragen wird. Also nicht im öffentlich-rechtlichen.
0: Ist das jetzt entschieden worden?
1: Ähm, also Stand jetzt ist glaube ich immer noch, dass da... also
0: immer noch. Also es ist jetzt aber nicht so fest, dass
1: sie sagen, wir zeigen es nicht. Doch. Doch?
0: Gerade Grad, gibt es keinen Sender, der das zeigen will. Ich muss auch sagen, die Öffentlich-Rechtlichen gehen mir so dermaßen auf die Nerven. Erstmal ist es ein Programm, also erstmal gucken wir überhaupt gar keinen Fernsehen. Wir haben gar kein Kabel sonst irgendwas. Ne, wenn dann hören wir
1: nicht aber wir mal Radio das ja eigentlich aber so eine Online-Mediathek. Ne? Ja ja ja,
0: ich würde das über eine Online klar ne safe. Also dafür würde ich es gucken, aber du bezahlst ganze Zeit für irgendwas, was du eh nicht guckst und dann sagen die Leute, wir wollen es gucken und die sagen so nö.
1: Ja, es ist halt so, dass sich offensichtlich der ähm, der Weltfußballverband und die Rundfunkkanäle sich einfach nicht einigen können. Ich glaube, es wahrscheinlich es um Geld. Schätze ich jetzt mal ah, auf. Obviously. Wie kommst du darauf in Verbindung mit Fußball? Ja, und es geht übrigens nicht nur in Deutschland, ne? Vier weitere europäische Länder sind auch davon betroffen, von dieser Thematik. Und ich finde das, also es gibt erstmal gibt es dazu eine Petition, die könnt ihr bitte, äh, wenn ihr Bock habt, bitte schreiben auf Change.org. Ähm, wir packen euch die Petition natürlich in die Shownotes. Ansonsten ähm, gibt einfach Frauenfußball-WM ein und dann Change.org in eurem Such ähm, Verlauf, sucht Dingsbundes eures Vertrauens und dann kommt ihr direkt dahin. Ähm, die Petition heißt ansonsten, zeigt die Frauen Fußball-WM im TV, wir wollen die Frauen kicken sehen. Und bis jetzt gibt es 42.000 Unterschriften von
0: 50.000. Krass. Äh, nicht
1: von 50.000, sondern das nächste Ziel sind quasi 50.000.
0: Ich muss auch noch ähm, unterschreiben. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich war, glaube ich, die ganzen zwei Wochen vielleicht einmal auf Instagram oder so.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich finde es halt mega krass, weil so erstmal so dass die also die Frage ist halt ist die Argumentation ist es irgendwie zu teuer, es lohnt sich nicht oder es guckt halt eh keiner, weil da kann man halt übelst krass so in weil in die in die um, Männerfußball WM werden irgendwie Milliarden Euro reingeballert so, ne? Und dann, dann so ja, aber bei Frauenfußball ist das zu teuer, erstmal Gleichberechtigung und so, was los? Ich wollte nur einen
0: validen Grund sagen und zwar ist die in Neuseeland, ja, und es das heißt die Zeitverschiebung das heißt, wenn die irgendwie abends macht um spielen, dann müssten wir morgens um sechs gucken, Sicher?
1: Oder? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Also Warte ich bin mal. mir schon,
0: also ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit der Zeitverschiebung. Ähm, ich habe nach dem Abi kein Land, Auslandsjahr in Neuseeland oder ja, ich guck das mal. Guck Australien nach. gemacht. Aber also das könnte natürlich ein Grund sein, weil ich weiß nämlich noch, als jetzt irgendwie gesagt wurde, die nächste WM von den Männern ist irgendwie in Katar, da haben ja auch alle gesagt, sowas mit Zeitverschiebung und nur weil die irgendwie viel Geld haben. Und vorher viele Fußballfans sagen ja auch, dass irgendwie ähm, der Charme von Fußball einfach genommen wurde, dass gar keinen Spaß mehr macht, weil es wirklich nur noch um Geld geht und irgendwie auch nur noch… Auch ja, so aber
1: Katar ist ja wirklich absoluter Kack einfach, dass er, alles daran ist ja korrupt gewesen so.
0: Ja, aber es ist
1: Fußball. Ich würde gerade sagen, ist ähm, Geld elf, äh, elf Stunden übrigens Zeitverschiebung. Also Neuseeland ist Deutschland quasi elf Stunden voraus. Das ja, bedeutet Die können die Zukunft sehen. Wir haben jetzt hier 20.15 Uhr in Deutschland. 50. Und da haben wir 6.50 Uhr. Das bedeutet, würde das also um, äh, keine Ahnung, wäre das Spiel um 20 Uhr abends, dann wäre das bei uns um 7 Uhr morgens. Okay, das heißt also
0: das das, ist natürlich das, das, könnte, das wäre ein Grund, den ich irgendwie verstehen könnte aber ob du jetzt irgendeine Wiederholung ja. von irgendeinem Traumschiff zeigst oder das Frauenfußballspiel.
1: Ja, vor allem, ich glaube, es werden trotzdem Leute gucken, weil, ganz ehrlich, die Europameisterschaft, die war ja letztes Jahr, also 2022, und das war das, also die, ähm, das Finale davon, also mh, das Finale, das hatte das größte, es also war das größte TV, oh mein Gott, ein TV-Ereignis mit den meisten Zuschauern des Jahres. Ja, was es ist ja auch... Das Jahres -Juli. Ja, das, das ist der Hammer. Ich habe auch gerade schon. Gesagt, 18 Millionen Menschen haben das geguckt. Ja, aber das ist jetzt auch wieder was anderes wegen Zeitverschiebung und so, ne? Ja, trotzdem. Ja. Nee, ich finde das, find das nicht okay. Ich wollte es auch um 7 Uhr morgens gucken. Ganz ehrlich, wir haben auch immer, wenn die neue Folge Princess Charming rausgekommen ist, haben wir auch um 0 Uhr geguckt. Haben wir? Ja, ich schon. Jetzt Ach. am Ende nicht mehr, aber die erste Staffel schon, ja. Also ich finde es nicht okay.
0: Ich weiß halt nicht. Das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Frauen oder Männer safe Frauen. Also würde ich gucken lieber.
1: Natürlich. Und die
0: Sache ist jetzt auch, jetzt sagt irgendwie, sagen die Öffentlich-Rechtlichen so, ja, nee, wir zeigen das nicht, aber was meinst du, wenn die gewinnen? Oh, unsere Goldmädels?
1: Ja, 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 oh, Gold,
0: ja. ja. Hm, irgendwie
1: sowas, oder oder keine Ahnung. Und ich liebe dann auch immer die Artikel sowas wie, unsere starken Frauen. Mhm. Denkst du, alles mm klar, -hmm, alles klar. Können alles kicken die Kerle. Ja, genau. Ja. Ah. Ah. Weißt du was, wo du gerade sagst, kicken wie Kerle, da frage ich mich auch noch was. habe ich nämlich letztens noch mal gehört im Kontext. Und zwar ging es darum, dass in, generell im Frauenfußball es ja auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die ähm, geoutet sind, also den Coming-out hatten, die queer sind. Mhm. Und da habe ich irgendwie im Kontext mal sowas gehört wie, ja, kein Wunder, dass die gerade so gut spielen. Die kicken ja auch wie die Kerle. Also, weißt du? Die kicken wie richtige Kerle oder so, Ja ja. Ja, und dann aber auch in diesem Kontext mit also ich glaube, das liegt daran, dass so die konservative Welt ganz oft sowas, also immer noch diese Einstellung hat mit eine Person, die sich lesbisch labelt, hat deswegen automatisch männliche Attribute. Das Bullshit. Bullshit. Natürlich, dann deshalb ja. aber auch... Ähm Allein schon männlich, ne? Maskulin ist dann nochmal ein schönere Wort, aber auch das ist ja Bullshit. Und das impliziert aber direkt wieder, okay, männlich, maskulin, also Mann, Männer spielen besser Fußball, klar, deswegen spielen die Frauen gerade gut Fußball, ja. weil die sind ja auch lesbisch. Oder? Ja, die müssen so ja ja von Gefühl. Klar, dann müssen wir Lesben was Gutes von Männern abbekommen. Natürlich. haben. Natürlich. Ja. Und das ist ja ein, also der einzige Grund, dürfte ja auch eigentlich sein, also lesbisch zu sein, der einzige Grund, damit man besser Fußball spielt. Ja. Damit man dann männlicher ist. Ja, klar. So ein Bullshit, oder? Ja. So eine Scheiße. Und andersrum, mich dann nämlich noch gefragt, so okay, was ist eigentlich, also ich finde, wenn in der Frauenmannschaft jemand queer ist, dann ist das einfach so, das wird, da wird kein Thema draus gemacht. Da gibt es ein Coming-out und in meiner Welt ist es einfach so, entweder wird es von den öffentlich-rechtlichen Medien gar nicht aufgegriffen oder zumindest nicht negativ konnotiert oder zumindest nicht mit einem Fragezeichen oder mit irgendwelchen Bullshit-Schlagzeilen so vom Gefühl her. Zumindest nicht so krass. Ja. Hast du aber in der Männermannschaft eine Person, die sich dort outet, die ein Coming-out ja. hat, dann ist das immer irgendwie schlimm, weil dann auch vielleicht wieder die konservative Welt sagt, oh, oh Luft. Entschuldigung, weil dann auch vielleicht wieder die konservative Welt sagt: Oh, der, oh, der hat sich als schwul geoutet. Schwul, gleich, automatisch, fra, fraulich, weiblich, Ja, dann kann er ja als, als Cheerleader, kann er jetzt hier Kein Brand Wunder, stehen. dass ja. er hier so eine Schweibe macht. Richtige Memme, richtiges ja. Mädchen. Ja. Ciao. Und dann habe ich so Ciao. überlegt: <lacht> <lacht> Dann habe ich tatsächlich kurz überlegt, so, okay, ähm, wen kenne ich irgendwie, irgendjemand, der irgendwie geoutet ist oder so, dann oder Coming-out hatte und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und habe dann. Ähm, gesehen, dass viele, 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 viele ehemalige Profifußballer nach ihrer Karriere sich geoutet hatten. Oder ein Viele, Eiliger. viele? Ich kenne nur einen. Wen denn? Metzhelder? Äh, das weiß ich nicht. Aber Oder? Ich, Keine ähm, Ahnung. Das, das, das müssen werden, bevor das jetzt so stehen bleibt. Gut, dass du recherchiert hast. Ja, aber ich habe ja nicht über den recherchiert. Ich glaube, das ist aber falsch. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich habe... Das war so ein anderer. Mh, <lacht> ich glaube, das war der auch nicht... Ah, der, der Metzel da stand aber wegen Kinderpornografie vor Gericht. Oh shit. Oh shit. Dann haben wir jetzt direkt zwei Sparten
0: ähm, mhm. bedient, dass alle schwulen, queeren Menschen irgendwie pädophil sind. Der und ist aber nicht schwul. Ich weiß. Ich weiß. Aber, ähm, Oder hat er hatte zumindest kein Coming-Out. Nein, nein. Also der ist pädophil. Ja.
1: Aber ich bin bei, bei Thomas Hitzelsper Hitzels Hitzelsberger, Hitzelsberger. Hitzelsberger, ja. ja, ja genau. ähm, der hatte nämlich tatsächlich nach seiner Karriere so ein Coming-Out. Und das war, glaube ich, so. 2013, 2014 oder so und der ist aber jetzt immer noch ganz auf den in Interviews zu der Thematik und sagt immer noch ey, das ist übelst krasses das große Problem ich bin total happy, dass ich mich ähm, dass ich ein Coming-out hatte so ähm, aber es ist halt immer noch super schwierig oder es ist super schwierig in der fußball -Profi welt ein Coming-out zu haben und ich meine, er hat es ja auch erst nach seiner Karriere so, ich glaube, der war auch irgendwie vorher sieben Jahre verlobt oder irgendwie sowas. Ja, also, was Ja, das ist ich, schon echt
0: Ich kann da eine krass. Geschichte zu erzählen ja? ähm, eine Bekannte, die ich habe die hat in einer Modelagentur, sage ich mal, gearbeitet. Als Model oder als Mitarbeiterin? Als Model. Ja. Und ähm, die wurden dann gebucht, um die Freundinnen von Fußballer
1: Fußballern zu sein, damit die hetero wirken. Also war die keine Model, also heißt das dann, ist das dann so, wie heißt das denn sonst? Die ist Model und die
0: wurde gebucht und die haben dann gesagt so, hey, hast du Bock, von dem jetzt irgendwie die Freundin zu spielen? die Rolle deines Lebens? Nein, Quatsch, aber so war das ungefähr. Es war jetzt nicht so Escortmäßig mäßig oder so, mhm. weil wir ähm, waren halt schwul. Aber ähm, das gibt's auch.
1: Das ist schade. Voll schade. Hat sie das gemacht? Ja. Schade, dass sie es gemacht hat. Puh, weiß ich nicht. Also es ist die Sache ist ja so. Naja gut, es muss jede Person für sich selber entscheiden, wann die Person das Coming Out hat. Darüber will ich gar nicht urteilen. Und genau, das ist ja auch Coming nicht Out, out man Sowieso immer nur haben, wenn man sich sicher damit fühlt. So. Ja. Und wenn die Person, die da kein Coming Out hatte im Fußballkontext, sich einfach nicht safe gefühlt hat, was ich verstehen kann. So dann. Ja, aber ja, es ist halt ein super. Ich stehe nicht in der Situation drin. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin kein Fußballspieler war ich und deswegen. Ich kann es nicht beurteilen.
0: Ja, aber. Ähm ich muss ja auch sagen, wir sagen hier im Podcast immer, ja, yeah, wir sind so, wir sind so offen. Wir haben, also wir reden über unsere Sexualität, keine Ahnung. Und als ich dann ähm, das erste Mal beim Wasserballtraining war und, und vor drei Monaten, vier Monaten Mädels kennengelernt habe, war ich auch so, sage ich es direkt, sage ich es gar nicht oder weiß ich nicht, ne? Weil mhm. da sind ja auch sehr viele ähm, Jüngere dabei und ich wusste irgendwie nicht, wie ich damit umgehen soll. Um, und dann war ich irgendwann beim, beim Training und. Eigentlich dürfte es halt gar nicht, also ich verstehe. Nee, das auf, ich, ja. die Geschichte geht noch weiter. Ähm, dann war ich beim, beim Training und ähm, mit einer einzigen aus meiner Mannschaft und dann habe ich so gesagt, so hey, kann da ich. Waren wir denn nur eine da? Achso, das dann. war dieses
1: Freie, wo ihr einfach noch zusätzlich ja. die Halle ja. okay. ja.
0: habt Ich habe gesagt, so kann ich dich mal was Privates fragen? Die so, hä, ja klar, ich so, ich habe eine Partnerin. Es ist ein Thema, was ich ansprechen sollte, damit sich niemand unwohl fühlt oder was meinst du, sie so gesagt so hä Nee. also ich glaube du hast eher sorry ich hier so rum du hast eher viel mehr Befürworter innen als dass du irgendeine Stimme dagegen hättest und gestern auf dem Rück also auf dem Rückweg vom Spiel ne vorgestern hat dann ähm, einer aus meiner Mannschaft mich darauf angesprochen dass die andere aus meiner Mannschaft ihr das erzählt hat und dann meinten die auch so, woher kam das? Weil das ist ja so normal, dass man ja eigentlich das gar nicht mehr ansprechen muss. Und dann habe ich gesagt so, ja, ihr müsst das mal so sehen. Ich bin eine andere Generation und ich bin gar nicht geoutet, aufgewachsen. Also für mich ist immer, weiß ich auch nicht, das ist so internalisiert, das ist so, dass sich Menschen, die nicht queer sind und engen Körperkontakt haben, dass ich direkt denke, die fühlen sich dann vielleicht unwohl, oder denken, ich fasse die irgendwo an, was irgendwie nicht angebracht ist oder so, dann meinten die so, ey, nee, das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, damit, das kam bei uns noch nie auf, deshalb haben wir uns echt gewundert, aber jetzt können wir das so ein bisschen verstehen, weil ich habe auch gesagt, damals, als ich so unbedingt hetero wirken wollte und gar nicht auffallen wollte, bin ich zusammengezuckt, wenn mich Menschen angefasst haben, also so weibliche. Mhm. Das mache ich heute noch, dass ich auch manchmal einfach wegschrecke.
1: Du hattest also so, <lacht> Entschuldigung, du hast ja mal eine Zeit lang auch Bundesliga gespielt, ne? Mhm. Hattest du da irgendwie in deiner Mannschaft jemanden, der ein coming out hatte, der queer war? Mhm. Und das war kein Thema? Nee.
0: Also für mich und die anderen Mädels war das auch kein Thema, aber du, du weißt ja nicht, also ich bin 32, die jüngste ist 16. Keine Ahnung, was bei denen
1: abgeht. Ja, voll. Ich habe tatsächlich beim Tennis, ich hatte ja mein coming out so mit 14 15 darf ich schon? dich ja. was fragen
0: gibt's beim Tennis ganz in Schubladen gedacht noch eine andere
1: queere Person außer dir ja in meiner, in meiner also in meiner Mannschaft nicht mhm. soweit also soweit ich jetzt weiß ähm, und in meinem Verein aber ja meine ehemalige Trainerin zum Beispiel.
0: Ach stimmt, mit der warst du mal Staffel laufen oder so?
1: Im Marathonstaffel bin ich mitgelaufen. Ja. Und die spielt auch bei uns im Verein und ich glaube, in ihrer Mannschaft sind noch zwei, drei weitere Queers. Bei uns in der Und war's? auf jeden Fall auch noch im, in der Mannschaft von meinem Vater, glaube ich, auch.
0: Bei uns im Verein ist auch einer in der Herrenmannschaft, der irgendwie auch mal bei Prince Charming war. Na. Ja. Irgendwie, keine Ahnung,
1: Staffel 2 oder so. Ich habe keine Ahnung, Juli. Ich auch nicht. Ja, ich wollte auf jeden Fall gerade sagen, dass ich ja mein Coming Out so mit 14, 15 schon hatte. Mhm. Und vor allem eine Person, die damals auch in meiner Tennismannschaft war, war eine der wenigen Personen, die das, glaube ich, als allererstes auch wusste und mit der ich auch sehr nah stand und mittlerweile auch wieder stehe. Und mit der habe ich da auch viel drüber gesprochen und so. Und ich glaube, die hatten da alle nie ein Thema mit, weil ich aber auch damals in einer Mannschaft gespielt habe, wo ich fast, nee, ich war die Jüngste, glaube ich sogar. Das heißt, alle, die mit mir weiter noch gespielt haben, waren einfach älter. Mhm. So, und ich habe damals auch gedacht, mir ist irgendwie komisch, weil. Nicht, weil Tennis jetzt ein super krass körperlicher Sport ist, sondern weil danach einfach ähm, Gruppendusche Thema war. Was eigentlich kein Thema sein sollte. Aber ich dachte mir, es ist irgendwie unangenehm. Dadurch, ja, das dann, da hatte ich am
0: Anfang auch voll ein Problem mit, weil ich dachte, ich starre manchmal beim Duschen einfach so vor mich hin, bin so in Gedanken. Dann dachte ich so, äh, wo hast du jetzt überhaupt hingeguckt? Aber es juckt wirklich keine. Ich fühle mich in dieser Mannschaft echt mega wohl.
1: Ja, Ich habe es dann so gehabt, dass, als ich damals dann ähm, so jung war und alle über, älter waren als ich, die hatten natürlich auch den, das war easy peasy, super cool, alles locker. Klar, ich hatte auch irgendwie mit 15, 16 auch noch viel mehr Body Issues, als ich es jetzt habe. So. Und da war irgendwie alles so ein bisschen unangenehm noch für mich mit dieser Gruppendusche und so. Aber hast du, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du, also hast du nicht immer extra woanders hingeguckt? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ähm, aber dann wollte ich weiter erzählen, dass dann ich quasi mit dieser Mannschaft dann älter geworden bin. Dann kamen Jüngere wieder zu und die wussten ja von vornherein, hey, das ist Marie und du warst, ach, du warst dann auch gar nicht Thema aber auf das jeden Fall, ist Marie und sie ist lesbisch. Ja, ich, glaub, ich bin auch nett und hilfsbereit. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es einfach ein Thema war, was halt bekannt war. So. Ohne da jetzt irgendjemand vorzuwerfen, dass da gelästert wurde oder so. Aber ich glaube, das wussten einfach alle so Und deswegen war das auch nie ein Thema für mich. Und dann irgendwann kamen unsere Mannschaft aber auch noch mal Jüngere dazu. Und dann war ich eher eine der Älteren. Und dann hatte ich das Gefühl, ich müsste das erzählen nochmal explizit, weil ich Schiss hatte, weil ich wusste, ich hatte mit 15, 16 Buddy-Issues. Wenn ich dann noch das Gefühl hätte, das unberechtigte Gefühl gehabt hätte. Jetzt, Die Lesbe glotzt sich ja, an. vollkommen bescheuerter Gedanke. So man, mit der Lesbe duschen. Ich wie, so, wie so eine Lesbe duschen. Ja, ich glaube, das Ding ist, dass man sich als queerer Person viel mehr Gedanken darüber macht, was andere... Also um andere Menschen quasi nicht unwohl fühlen zu lassen. Ja, aber das war auch einmal easy. Und jetzt habe ich ja, im Moment spiele ich ja quasi ähm, in einer anderen Mannschaft. Es ah, wäre lustig, wenn du gesagt hättest, in einer anderen Liga. Nee, in einer anderen Mannschaft. Auch in einer anderen Liga tatsächlich. In der, Aber ist auch scheißegal. Auf jeden Fall war ich mir halt nicht sicher, ob die Personen, die in dieser Mannschaft spielen, wissen, dass ich queer bin, was aber auch, glaube ich, denen auch scheißegal ist, so, die sind super open-minded. und. stehst du nicht zu mir, oder? Natürlich, das wissen einfach eh das ein alle. Spaß. Und dann war ich aber gerade nach dem Spiel heute, ähm, ist so eine richtig schnell in die Duschen gelaufen und ich so, ja, ich, ähm, wo ist die denn? Ja, die ist duschen. Und ich so, Ja, ich gehe auch mal eben duschen und dann ist niemand anders mehr duschen gekommen. Und ich dachte so, fuck. Das ist okay. Das waren aber tatsächlich Duschkabinen, also Einzelkabinen. Da dachte ich so, hm, liegt das irgendwie jetzt an mir? Hat mich voll reingesteigert. Und dann habe ich tatsächlich, als ich dann aus der Dusche rauskam, irgendwie einfach nur so gefragt, ich so, ey, ganz kurze Frage, so, habt ihr irgendwie keinen Bock, woanders zu duschen? Oder ähm, wollt ihr zu Hause duschen? Einfach, weil es mich interessiert, weil ich das so gar nicht kenne. Weil normalerweise nach jedem Spiel meine Mannschaft, in der ich voll gespielt habe, wir haben immer geduscht. Also ja, die kleine
0: Lesbe sich drauf gefreut.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht, Julia.
0: Aber ganz ehrlich, das ist so, ich habe in meinem Leben so viele Ärzte gesehen, so viele Brüste, da interessieren mich deine zwölfjährigen Brüste nicht.
1: Nee, die sind nicht zwölf, aber ja. Aber es ist einfach so, das ist so,
0: ich weiß auch nicht, ich, ähm, wenn ich jetzt eine Frau in der Umkleide sehe, denke ich nicht so, boah, das ist aber geil.
1: Nee, man Habe hat ja auch Also man hat ja auch nicht.
0: Nein, also das ist so, weiß ich auch nicht, Also es ist mir schon immer, also, also es ist nur kein Unterschied, ob die Person gerade in der Umkleide nackt vor mir steht oder mit Klamotten. Ja. Ich sehe das seh irgendwie nicht. Soll ich dir noch erzählen, wie die
1: Geschichte ausging? Ach, es gibt ein Happy End? Ja, ich habe ja gern gefragt, also ey so, ey so? Also, ey <lacht> so, also, 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 warum dusch die nicht so? Also natürlich habe ich es ein bisschen anders formuliert. Und turns out, die duschen tatsächlich einfach nicht. Bei anderen Nie. Vereinen. Nein. Mhm. Die duschen am liebsten zu Hause. Und dann habe ich halt an mich gedacht und dachte so, okay, es gab auch, wie gesagt, bei mir ein Thema mit Body-Issues und vielleicht ist das auch einfach so ein Ding. Oder komfy, woanders zu duschen? Oder vielleicht haben die danach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dann irgendwie beruhigt, weil ich mir die ganze Zeit beim Duschen gedacht habe: so bin ich jetzt schuld, dass die jetzt nicht duschen wollen. Mich richtig hart da reingesteigert. Aber das ist dann ja wieder eine Sache. Die nicht mein Problem ist, sondern deren Problem wäre, theoretisch, ja. Ja, Ja. aber keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, pf, keine Ahnung, ob also ich bin mir halt immer noch nicht sicher, aber ich glaube, in meinem Tennisverein ist das, glaube ich, kein... Also ich glaube, es ist schon Thema zwischendurch, so. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass du so Leute sagen, ja, hier, Marie, und so, ach, die Lesbe. <lacht> Meinst oh, du, ich glaube so. Nicht. so äh, ich kenne ja nicht alle nicht. aus dem Verein. Du, heute wurde mir auch zugetragen, dass äh, Menschen reden. So, das das lasse ich einfach aber, jetzt mal so stehen. Und dann dachte ich mir auch so, what the fuck? Warum ist das denn jetzt ein Thema? Also kümmert euch doch bitte um euren eigenen Kram, bitte. Ja, aber bitte. jetzt klingt
0: das so, als würden sie, sie dieses übelste oder so.
1: Naja, keine Ahnung. Also,
0: ich finde, ich glaube, das Problem ist, dass wir uns einfach viel mehr Gedanken machen, als andere Voll. und ich, ich habe mal eine Studie gelesen, da, du denkst ja, wenn du irgendwas falsch machst oder wenn du deinen Hosenstall aufmachst, äh, auf hast oder so, dass die Leute das direkt wahrnehmen und dann sagen, oh die Marie die den ganzen Tag, nicht. Ja, oh Gott, die kann sie nur? Äh, Marie vom Fischkutter. Ähm, <lacht> <Was>? <lacht> Meine Mutter Was? hat immer gesagt, wenn ich nicht duschen gehe, dann rieche ich wie Marie vom Fischkutter.
1: Ja, deine Mutter hat eine große Prophezeiung rangebracht. weil jetzt riechst du manchmal an Marie gut. Aber es liegt an dir. Ähm,
0: und Menschen nehmen nur 10, wenn überhaupt 10 an dir überhaupt wahr. Weil die halt auch selber mit sich so krass beschäftigt sind. Wenn du jetzt da sitzen würdest und irgendjemand
1: Fremdes, du redest mit dem, du gehst aufs Klo und kommst mit einem anderen T-Shirt wieder, der Person würde es nicht auffallen. Ich glaube auch. Ich mache mir auch manchmal voll auf Gedanken, dass ich irgendwie nur drei Looks habe und dann denke ich so, es fällt aber keinem auf. I got three looks. <lacht> ich habe auch letztens überlegt, ich weiß gar nicht, wie ich gekommen bin, ähm, wenn ich dich jetzt, also wenn du nicht vor mir sitzen würdest und ich müsste dich beschreiben oder zeichnen, natürlich wüsste ich grob, wie du aussiehst so, aber ich glaube, am Ende des Tages könnte ich kein Phantombild von dir anfertigen lassen. Was? Ja. Also das ist so das Schlimmste, was du jemals mir gesagt hast. Naja, doch, aber ich wüsste jetzt nicht ganz genau, ob ich also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß, wie du aussiehst so. Und ich weiß auch, wenn ich die Augen zumache, sehe ich dich vor mir. Mhm. Aber ich könnte, glaube ich, nicht zum Beispiel jedes Muttermal oder so, obwohl ich die alle kenne, wenn ich die sehe, sind die ja nicht neu für mich. Und ich kenne auch alle deine Tattoos, aber ich könnte, glaube ich, diese ganzen Größenordnungen und so nicht mehr zuordnen dann in dem Moment. Das
0: wird immer schlimmer.
1: Jetzt sprichst du schon von Größenordnungen. <lacht> Weißt du, ich, ich sehe jetzt dein Tattoo und weiß, wie groß das ist. Und weiß, in welchem Umfang das auf deinem Bein ist. Wenn ich aber das, keine Ahnung, in fünf Stunden malen müsste, wüsste ich immer noch das Motiv von deinem Tattoo. Aber ich wüsste nicht mehr, wo, auf welcher Höhe genau das ist, glaube ich. Ja, es geht ja auch nicht um Genauigkeit. Also, weiß ich nicht, wie du da auch überhaupt drauf kommst.
0: Aber ich könnte, glaube ich, sowieso... Phantombilder auch irgendwie voll
1: schlecht. Ich würde das bei Sims nachbauen und sagen, hier, ich habe euren, euren Dieb. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so... Ich meine, die werden ja auch eher am PC gemacht. Das ist ja quasi wie Sims dann, oder? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Ja, was denn jetzt... Also glaubst du, dass es das prinzipiell... Also ich glaube, prinzipiell ist es voll wichtig, dass man sich im Sport outet und Coming-out hat, wenn man dafür bereit ist, aber... Weißt du, irgendwie sehe ich das nicht so. Was?
0: Weil eigentlich wäre es doch am schönsten, wenn du gar kein Coming-out mehr haben müsstest.
1: Ja, ja, ja. Klar und ich also ja absolut da kann man nur ja 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 sagen. Du bist einfach halt richtig cool. <lacht> ich, bin richtig cool. Ähm, ich dachte mir so also ich finde immer wenn eine Person des öffentlichen Lebens ein Coming Out hat
0: mhm. dann zeigst du erstmal mit dem Finger drauf. Zeig mir mit Finger drauf und sagt ja. so yes
1: die Person tanzt jetzt unter dem Regenbogen. Die Person finde ich super gut ähm, ich glaube das ist Hast für, du das so dass du, ähm, Automatisch, wenn Menschen queer sind, finde ich die prinzipiell so, schon mal 10% Ahnung. sympathischer. Ja, du ja. hast keine
0: Ahnung. Ist bei mir auch mit queeren Menschen ja. oder mit Duisburg.
1: Stimmt, wenn du Duisburger interessierst, triffst, du hast direkt eine Connection. Und allein schon, wenn das Wort Duisburg fällt, bist du schon Feuer und Flamme. Ja, ist zu Hause. Echt übel. Nee, also ich glaube tatsächlich, also ich frage mich immer so, als ich so kleiner war und so, da war es zum Beispiel bei mir so, das ist, glaube ich, vielleicht ganz spannend, ähm, meine Trainerin, habe ich ja eben erzählt, meine erste Tennistrainerin war halt auch queer und war auch Das ist die, da die dich
0: ähm, umgekrempelt hat quasi, ne? Genau, die ja. hat mich auf jeden Fall umgekrempelt. Ja.
1: Und ich glaube, dass das unter anderem für mich eine große Vorbildfunktion war, weil das eine Person war, die für mich natürlich auch erstmal eine Autoritätsperson war. Ja, und da bist du natürlich, da wirst du schwach. Ich war, Juli, ich habe bei der Training, gehabt, da war ich acht oder so. Marie, wir kennen dich. Wir kenn ja, dich. genau, wir ist klar. Dich doch. Ähm, aber das hat, das war, glaube ich, die erste Person, die ich so... Außer jetzt mein Cousin oder Family oder sowas, aber die erste Person, die ich quasi außerhalb von meiner Comfortzone erstmal kennengelernt habe, die queer war, wo das einfach in so einem Kontext war, der einfach so war, wie er war, Das ist eigentlich cool. Und auf jeden Fall fand ich super. Fand ich super. Das ist <lacht> eigentlich cool. Cool. Und wenn ich jetzt aber denke so jede Person, die sich irgendwie öffentlich ein Coming Out hat, sorgt jetzt mal, sagen wir mal, irgendeine schauspielende Person hat ein Coming Out, dann sorgt das ja automatisch dafür, dass Hans, Hans und, und Dieter und Marianne und alle Menschen drumherum, die Person ja trotzdem vielleicht noch gut finden und denken, die ist ja lesbisch, ja jude, aber die macht einen guten Job. Ich habe so hab nichts gegen Schwule, Schwule, ne? der Ross Anthony, der ist ja ein lustiger Typ. Der ist ein lustiger Typ. Ja, genau, das passiert dann. Und das sorgt ja irgendwie auch dann dafür, dass vielleicht die Kinder von diesen Menschen das mitbekommen und denken, okay, warte mal. Nice. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, du lebst gerade ein bisschen
0: in deiner, in deiner kleinen Märchenwelt. Es gibt da auch andere Hans-Dieters und andere Personen und die Vorstellung hätte ich auch gerne. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, glauben wir einfach mal dran. Ist schön. Ist ein schöner Gedanke.
1: Naja, trotzdem immer coming out. Bitte nur dann, wenn ihr dazu euch bereit fühlt. Lasst euch dazu nicht hindrängen. Und vor allem nur dann, wenn ihr sicher seid. Oder ja. in einem sicheren Kontext Vor allen Dingen, seid. das ist
0: auch so, ein, so eine Art Druck, den man sich irgendwie selber macht. Dass man das Gefühl hat, wenn man queer ist, muss man sich von der besten Seite präsentieren. Damit die Leute bloß nicht denken, ja, hier, guck mal die. ne Tanzen wir aus den Reihen. Hier. Ne? Ich habe
1: immer aus der Reihe getanzt. Kopf oder Zahn. <lacht> ja. I don't know, Juli. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt noch nicht ähm, offen queer leben würdest, würdest du jetzt im Coming-out nochmal haben in der Mannschaft? Also würdest du den Mut dazu fissen, fassen? Ich denke schon.
0: Also ich habe ich hab echt auch, wenn ich schon noch, also noch nicht lange dabei bin, habe ich schon ein paar Jahren echt guten Draht.
1: Ein draht, draht, so ein Drahtseilakt-Draht oder das ein Draht? Ist ein, nee, ein, ein
0: glühender draht
1: Ein glühender draht mhm. Und du läufst barfuß drüber, aber eigentlich hüpfst du, weil es brennt. Oh, ich hasse das, wenn du das... <lacht> hast. du das? Ich weiß nicht. Ich habe direkt diese Bilder in meinem Kopf. Ja.
0: Bilder von dir. Über der... Oh <lacht>
1: <lacht> Jämmerlich.
0: Ja, also... Pff, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt eine gefestigte Persönlichkeit. Ja. Ich stehe ich steh dazu it is what it is. kann ich nichts ändern. Durch kann man ja auch nicht verheimlichen. Mich kann man nicht verheimlichen? Mm -mm.
1: Ja, wenn du das tun würdest, dann würde ich mich auch nicht so gut fühlen. <lacht> also dann fände ich auch nicht so lustig. Und Nein. wenn ich mich nicht gut fühle, dann bin ich auch nicht mehr lustig. Lustig bin ich halt eh nicht.
0: Doch, macht dir da mal keine schlechten Gedanken. Die Sache ist,
1: wenn ihr jetzt nicht, irgendwie oh, unseren
0: Podcast hört und denkt so, boah, scheiße. Ich bin aber in so einer Situation, ich traue mich noch nicht, das zu sagen, wir stehen ja auch schon ganz Also ich stand vor, weiß nicht wie viele Jahren, genau vor derselben Situation. Hatte naja, mit Anfang 20. Die meiste Angst vor der Reaktion von anderen. Und ähm, ich sag mal so, fast keine Reaktion war so schlimm, wie ich erwartet habe. Oder wo ich von ausgegangen bin. Die von deinen Eltern waren nicht Ja, so ich
1: cool. habe gesagt, fast. Ja. Ja, also ich glaube
0: auch Und äh Es fühlt sich gut an, ähm, nicht mehr alles zu ver Also sich selber zu
1: verstecken. Ja, voll ähm, naja, irgendwie sind wir sehr dolle von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Höchstchen, heißt das Höchstchen auf Stöckchen? Wo kommt denn das her? Stöck ne, das Stöckchen. Das schon mal. Stöckchen.
0: Aber mal ganz kurz, Marie, was glaubst du,
1: Ja. wann
0: wurde so quasi in so Schriften das erste
1: Frauenfußballspiel festgehalten? Voll früh. Weil ich habe irgendwie letztens noch gehört, dass. Ähm, 1950, also 1930, 40, 50, so, ich weiß nicht so ganz genau. Auf jeden Fall der Frauenfußball super krass geboomt hat. In England, ne? Genau, in das England. Die
0: geteilt. Letztes Ach so. Jahr.
1: Ja. Und dann aber nachdem dann quasi der
0: Die Männer alle zurückkamen aus dem Krieg, ja. war das dann. Die haben Stadien gefüllt.
1: Die Frauen? Ja. Und dann durften sie nicht mehr spielen, weil die Männer ja zurück waren. Ja. Lächerlich. Ja. ja, was glaubst du? Also was deine. War das erste Mal, dass, ja, also so richtig als Gesellschaftsveranstaltung oder einfach als... Ach man Maria, kann sag doch einfach. Keine Ahnung. Eine Zahl. 112. Einfach irgendeine Ruhe 1812. 1892. Nee. Mhm. War ich gar nicht so schlecht? Ja. War es echt nicht so schlecht? Da gab es das erste Mal eine Frauenfußball-WM oder ein erstes Mal so ein offizielles Ligaspiel? Es gab erstmal das erste überhaupt dokumentierte Spiel. Und für Männer? Weißt das du, das war ähm,
0: Glasgow das war in Glasgow gegen Schottland. Marie, meinst du, ich habe mich jetzt irgendwie, ich habe da irgendwelche Fakten über die Männer rausgesucht? Die interessieren uns nicht. Die können, können ja im Panini-Heft nachblättern. Ja, wahrscheinlich. egal. Ja. Also sag mal ganz ehrlich, wenn es jetzt ein Panini-Heft gäbe, ja? wo du selber drin wärst. Ich habe noch nie ein Panini-Heft gehabt, ich weiß gar nicht, was es ist. Man kauft sich so Aufkleber und die sammelt man und tauscht Sinkt man. Soll man, dass die,
1: die man in der Kasse bekommt? Ich glaube schon auch, ja. Ja. Und die klebst dann in so ein Buch. Was wäre,
0: also würdest du dir das selber kaufen und würdest du so lange
1: dir Sticker kaufen, bis du dich selber gezogen hast? Na klar. Und dann würdest du aufhören? Nee. Nee. Ich würde es voll machen, weil das wäre ja ein Buch für wichtige Persönlichkeiten. Oh. <lacht> und die würde ich ja alle haben wollen. Hör auf. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Was glaubst du denn, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass die neue Rekordzahl... War 16 Millionen? 18, ne? fast 18, 18 Millionen. 18 Millionen. Was meinst du, was kommt danach? Also, was war, ähm, sagen wir mal, vor zwei Jahren oder drei Jahren die höchst gezählte ZuschauerInnenzahl für ein
1: Frauenfußballspiel? Weißt du das? Ja. Wahrscheinlich nicht so viel. Also, TV oder Stadion? Ach, Marie, Alter, ich weiß es doch. Also, du bei der Weltmeisterschaft. Ja, aber das ist ja jetzt natürlich die Frage. Im Stadion passen ja keine 18 Millionen rein. Nee, es war wahrscheinlich mit Zuschauern. Zuschauern, keine Ahnung, 40.000? Tatsächlich sind es 90.180. Im Stadion? Boah, Junge, auch zugucken an den Endgeräten. Ja, aber das ist ja dann super, das kann gar nicht sein. Als ob wir 90.000 im Vergleich zu 18 Millionen haben, das kann nicht sein. Das war 1999. Das war das, warte mal kurz, das war das meistgeschaute Fußballspiel nach dem letztes Jahr... Nee, Julia. Hier steht: Die
0: zweithöchste Zuschauerzahl bei einem Frauenfußballspiel wurde bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 1999 erreicht, ähm, als 90.000 Zuschauer das Finale im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, besuchten. Besucht denn,
1: Julia? Ja, das heißt im Stadion. Ja, okay. Toll, doch. Ja, ich dachte, als ob nur 90. Das also wirklich absolut wenig. Das sind weniger Menschen, als in Köln wohnen. Ja. Keine, Keine Ahnung, wie viele in Köln über wohnen. Über eine Million. Echt? Ja. Wow. 90.000 ist nix. 90.000, das sind so viele Leute, wie jede Woche unseren Podcast hören. Dann hab ich auf dem Konto. Das ist, ihr wisst, ganz ehrlich, ist beides sehr utopisch. Ne? Wir so Aber wenn ihr Bock habt, dass uns 90.000 hören und wir 90.000 auf dem Konto haben, und los, sind wir dabei. Ja. Und?
0: Frauenfußball ist gerade mit die schnellst wachsende Sportart.
1: Ja, super. Sollte mhm. übrigens nicht nur bei Frauenfußball sein, bei allen Sportarten, wo weiblich gelesene Personen ähm, am du Start sind. Du hast irgendwie
0: einen Aussetzer. Also, ich habe dich nicht gehört, aber... Jetzt, jetzt hörst du mich wieder? Ja.
1: Toll. Ich also, habe keinen, also... Ich so, so habe am Mikro ein bisschen gehauen. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht irgendwie dolle. Ja, aber Juli, ich finde das super. Lass hab uns noch, mal. Ich habe noch
0: einen Funfact. Das ist, also, kennst ja. du Birgit Prinz?
1: Nein. Was? Ach, das ist eine Fußballspielerin? Ja. Ja. Die hat Aber nicht aktuell, oder? Nein, nein, nicht mehr. Das war 2016 oder so. Ja? 18?
0: Hat mehr Tore bei einer Frauenfußball-WM erzielt als jeder andere Spieler oder Spielerin jemals. 14 Tore.
1: Das ist fantastisch. Mhm. Super. Lass uns mal auf jeden Fall ein bisschen was dazu noch in unsere Story posten, die Petition auf jeden Fall noch mal teilen in der Story. Und dann fragen wir euch mal, wie es euch geht. Sachen. Wir fragen, wie es euch geht. Wir machen ein Riese, mal ein kleines Du, Quiz. du bist
0: ganz hebelig. Was ich habe heute
1: gewonnen. Okay. Ich habe Endorphine und Adrenalin in meinem Körper. Ich gehe jetzt noch joggen. Okay, tschüss. Auf gar keinen Fall.
0: Okay, ich sag einfach mal Tschau und so macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.